0: Привет! Это подкаст «Литературная история» и я, его ведущая, Маша Смирнова. Сегодня я записываю бонусный выпуск для этого сезона. Что представляют собой бонусные выпуски, я уже анонсировала в Телеграм-канале. Кстати, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Но давайте я еще раз расскажу здесь. Первый сезон подкаста посвящен антивоенной литературе. И, как вы понимаете, готовить к нему, записывая его, я читала и перечитывала довольно много книг о войне, но время на какие-то другие книги у меня тоже оставалось. Некоторые из них произвели на меня большое впечатление, и мне захотелось этим впечатлением поделиться, как-то эти книги для вас отрекламировать, чтобы, может быть, вы, заинтересовавшись, их себе купили. Но проблема была в том, что в тему сезона эти книги не укладывались. Так у меня родилась идея время от времени записывать бонусные выпуски, в которых я буду делиться с вами своими литературными находками. С какой частотой будут выходить эти выпуски, сказать не могу. Это очень сильно зависит от того, сколько я успею прочитать и что из прочитанного мне понравится до такой степени, чтобы я могла порекомендовать это другим людям. К тому же мне очень хочется, чтобы подборки книг были максимально разнообразными с точки зрения жанров, тем, географии и так далее. Но по моим прикидкам, наверное, в каждом сезоне будет выходить минимум один-два таких бонусных выпуска. В первом бонусном выпуске я расскажу о четырех книгах. Две из них относятся к нонфикшену, две к фикшену. Среди них есть сборник рассказов, историческая хроника, роман и урбанистический философский трактат. Ну что ж, давайте начнем. Опять в которой уже раз хочу для начала извиниться за возможные посторонние звуки. Их источники опять коты, они рядом лежат и урчат. И я не знаю, насколько у меня чувствительный микрофон, вполне возможно он будет это улавливать. Но я надеюсь, вам это не очень помешает. Итак, первая книга, которую я прочитала за последнее время и о которой мне хочется рассказать, называется «Все, что у меня есть». Это роман норвежской писательнице труда Марстейн, Марстейн, не знаю, не уверена в ударении в норвежском языке. Книга на русском языке вышла в издательстве «Поляндрия Ноуэйдж», no и я вообще очень рекомендую ознакомиться с его портфолио тем, кто любит читать каких-то неочевидных, не очень известных зарубежных авторов. Не знаю, к сожалению, как повлияет на деятельность конкретно этого издательства тот факт, что в России, по крайней мере, на протяжении какого-то времени по понятным причинам будет труднее издавать зарубежных авторов. Но вообще, конечно, мне лично очень хочется, чтобы редакторы и переводчики Поля Андреи не останавливались, потому что до сих пор им удавалось находить действительно интересных писателей и представлять их российскому читателю. Итак, Труда Марстейн, как я уже сказала, это писательница из Норвегии, она начала издаваться еще в конце 90-х, а роман «Все, что у меня есть» вышел на ее родине в 2018 году. Главная героиня книги – женщина по имени Моника. Точнее, женщина, она становится постепенно на наших глазах, потому что впервые мы встречаемся с ней, когда она еще девочка-подросток, а прощаемся с ней в конце книги, когда ей уже за 50 Параллельно мы узнаем, как сложилась жизнь ее родных сестер, каждая из которых предпочла довольно традиционный и социально одобряемый путь. Первая посвятила себя полностью материнству и семье, а вторая материнству и престижной работе. На их фоне Моника, которая все никак не может приспособиться к жизни, остановиться на одном партнере, мучительно ищет себя в профессии, она кажется такой бунтаркой первое время, а потом неустроенной, неблагополучной родственницей, которая есть у многих из нас, ну или родственник-мужчина. В преддверии очередного семейного сборища мы с легким стыдом и тем не менее с нетерпением ждем встречи с таким родственником, чтобы узнать, что еще он выкинул за то время, что мы не виделись, и на его фоне почувствовать себя немножечко лучше. Но на самом деле неблагополучие главной героини романа – вещь очень субъективная. Моника проживает очень богатую внутреннюю жизнь. Она не принимает как должное рецепты счастья, которые предлагает ей общество, и пытается, пусть и с переменным успехом, а когда-то и вовсе безуспешно, найти то, что подходит именно ей. Труды Марстейн делает невероятно увлекательным этот путь поиска своего места – в обществе, которое опирается в основном на готовые решения и стереотипы. Все, что у меня есть, кажется мне невероятно важной книгой, потому что в ней с удивительной честностью, откровенностью передан женский опыт взросления, которое на самом деле не заканчивается в 18 лет или в 21 год, в зависимости от того, какой возраст совершеннолетия в стране, где вы живете. Марстейн говорит нам «Мы взрослеем всю жизнь». И при этом постоянно откатываемся в прошлое. Проверяем на прочность своей нынешней установки и ищем опоры в детстве, когда все казалось таким ярким, радостным и понятным. Все, что у меня есть, это книга о принятии даже не столько ошибок, сколько выборов, которые мы совершаем, даже если впоследствии становится понятно, что не все эти выборы были верными. Одна из ключевых тем романа Все, что у меня есть, это материнство и родительство в целом. То, что кажется обязательным, чем-то, что должен познать каждый, но на самом деле подходит далеко не всем, как мы понимаем из книги. Осознавать это особенно больно тем, кто уже создал нового человека, и этот человек растет рядом. Конечно, Северная Европа, где происходит действие книги, по сравнению с многими другими частями света, кажется в этом смысле гораздо более толерантной и прогрессивной, части это действительно так, особенно в поле какой-то публичной политической полемики, но это совершенно не означает, что в Северной Европе не существует пронатализма. Существует и еще как, говорю вам, как человек в Северной Европе живущий. Труде Марстейн без прикрас описывает нам жизнь в семье, где есть дети дети, которые вообще-то могут раздражать родителей, доводить до отчаяния. И даже испытывая к ним искреннюю любовь, многие родители чувствуют себя гораздо более счастливыми, когда детей нет рядом. Для меня на самом деле это один из главных парадоксов родительства — сочетание невероятной какой-то ни с чем несравнимой любви и невероятной усталости и желания от этого объекта любви куда-то спрятаться. Поэтому мне было очень интересно читать роман «Все, что у меня есть». Эта тема там довольно детально разбирается. Поэтому я бы, наверное, рекомендовала его, в первую очередь, с одной стороны, тем женщинам, да, и мужчинам, наверное, тоже, которые пока не до конца разобрались, хотят они иметь детей или нет. С другой стороны, прочитать эту книгу будет полезно и уже состоявшимся родителям, которые испытывают к своим детям сложные, амбивалентные, социально неприемлемые чувства. Те чувства, которых принято стыдиться и уж, конечно, не принято говорить о них вслух. Я думаю, что книга Марстейн поддержит таких людей и даст понять, вы совершенно точно не одни. Кстати, если вы уже прочитали обе книги Оксаны Васякиной и «Рану» и «Степь», и вам хочется чего-то похожего, возможно, вам тоже стоит обратить внимание на все, что у меня есть. Это не автофикшн, но я бы ставила Труда Марстейн и Оксаны Васякину на одну полку. Я, наверное, буду чередовать фикшн и нон-фикшн, поэтому второй книгой, о которой мне хочется рассказать в этом выпуске, будет совершенно потрясающая работа Ричарда Сеннета «Плоть и камень. Тело и город в западной цивилизации». Она была издана на русском языке еще в 2016 году в издательстве «Стрелка Пресс», но мне в руки попала совсем недавно, и, если честно, я давно не испытывала такого наслаждения от чтения нонфикшена. Наверное, нужно представить Ричарда Сеннета. Это знаменитый американский социолог и гуманитарный мыслитель, профессор Нью-Йоркского университета и Лондонской школы экономики и политических наук. В книге «Плоть и камень» он пытается проанализировать, как менялось восприятие человеческого тела как гражданского объекта по мере урбанизации и развития цивилизации в целом. Вообще я с большим опасением и подозрением отношусь к книгам и гипотезам, которые хотя бы в какой-то степени претендуют на то, чтобы объяснить вообще все и рассказать, почему наш мир устроен так, а не иначе. Именно поэтому я не смогла проникнуться, например, книгами Харари или Харари, по-моему, Харари правильное ударение его книгами и книгами прочих людей, которых принято называть публичными интеллектуалами. Когда мне попадаются такие книги, я тут же вспоминаю человека по имени Владимир Калошин, который изобрел тассентоведение. Это такая квази-теория, предназначенная для классификации буквально всего, что нас окружает. Живых организмов, материй и прочего. Она включает в себя какие-то совершенно безумные термины. Я их даже записала, чтобы вам зачитать, потому что по памяти я их, конечно, не воспроизведу. Тасентоведение оперирует такими понятиями, как «леги-буюхнеты», «гибомяхеты», «дидуэпиги». Это я не просто какой-то бессмысленный набор звуков произношу. Ну, то есть он, конечно довольно бессмысленный, но для господина Калушина его последователи явно какой-то смысл имел. Так вот, работа Ричарда Сената — это совершенно явно не тот случай. Сенату действительно удалось выйти на какой-то совершенно потрясающий уровень обобщенного анализа, не скатываясь при этом в неубедительные попытки изобрести философский велосипед. «Плоть и камень состоит из десяти основных глав, каждая из которых посвящена определенной эпохе в определенном городе и отношениям, которые тогда существовали между этим самым городом, городскими пространствами и культурой телесности повседневности. Перед нами, безусловно, книга историческая, но в ней очень искусным, гармоничным, деликатным образом переплетаются история времени и места. А еще «Плоть камень» — это книга путешествия. Мы начинаем его с Афин эпохи Перикла, одного из отцов афинской демократии, Потом мы переносимся в Рим, где уже появляются первые христиане. Затем оказываемся в средневековом Париже, зависаем над еврейским гетто в Венеции и заканчиваем свой путь в индивидуалистских разросшихся крупных агломерациях Нью-Йорке и Лондоне. В каждом из этих городов в разные эпохи было свое восприятие тела и телесности – от воспевания, восхваления ноготы, от поощрения демонстрации ноготы до признания чьих-то тел фактически прокаженными из-за того, что они принадлежали людям определенной национальности, определенного этноса, ну, в данном случае еврейской и потому эти тела подлежали изоляции. Кстати, если вы после дам выпусков о Холокосте и о книге «Эйхман в Иерусалиме» Ханны Аренд хотите немного погрузиться в историю угнетения евреев, я очень рекомендую книгу Сената, собственно, главу из нее, посвященную еврейскому гетту Венеции. Она небольшая, но очень хорошо проясняет, на каких вообще правах и основаниях жили «Евреи в Европе исторически». Ну и в целом, в отрыве от тем конкретных глав, «Плоть и камень» — это невероятно интересный, глубокий труд на стыке философии, урбанистики, культурологии, истории и бог знает еще чего. Третья книга из моей сегодняшней подборки — это сборник рассказов японской писательницы Киоко Накаджимы «Things remembered and things forgotten». Я читал его в английском переводе, и, судя по беглому поиску в Гугле на русский язык, он не переведен, но на английском книге Накаджима найти несложно. Да, и я в курсе, что в русскоязычной традиции транскрипции японского языка фамилия этой писательницы звучит как Накадзима, но мне удобнее произносить ее на японский манер. Вот такой уж я человек, простите меня. Когда я занималась русским языком у Михаила Абрамовича Штудинера, автора, словаря образцового ударения, он мне говорил, что по-русски правильнее говорить не «вонегут», а «вонегут», потому что это фамилия немецкого происхождения. Но я позволяю себе быть немного неотесанной и говорю «вонегут» и вот, «накаджима». Фонетическое отступление окончено, теперь очередь литературно-аналитического. Довольно очевидно, что у современного читателя мелкая проза пользуется гораздо меньшей популярностью, чем проза крупная, ну, точнее, романы. Если посмотреть на подборки рекомендованных книг, новинок литературного рынка в каких-то лайстайлых зданиях, то в основном там как раз романы и будут. Думаю, эта тенденция отражает такой, ну, что ли, более утилитарный подход к чтению художественной литературы – Утилитарные не в плохом смысле, это просто констатация. Люди в основном сейчас покупают книги, чтобы провалиться в какой-то другой мир, чтобы отвлечься от собственной повседневности, влюбиться в героев или возненавидеть их. Рассказы зачастую всего этого не предполагают. Более того, лично мне кажется, что писать хорошую короткую прозу — это какой-то совершенно особенный навык. Возможно, мне стоит записать отдельный сезон, посвященный именно рассказам. Если вам это интересно, напишите где-нибудь в комментариях. Очень часто в сборниках рассказов, особенно если это рассказы одного автора, представлены какие-то разрозненные произведения разных лет, но мне, если честно, гораздо больше нравятся сборники рассказов, посвященные какой-то определенной теме. Тему Сборник рассказов Кио Конакаджимы, о котором говорю я, можно обозначить как отношение живых людей с призраками прошлого. Где-то персонажами становятся буквальные привидения, проникшие в наш мир, как в рассказе Керара с Клейн. «Бумажный самолетик Керары», а где-то речь идет о том, как человек справляется со смертью близкого, как в рассказе «Когда моя жена была грибом шитаки». Наверное, именно этот рассказ мой любимый из всего сборника, потому что, с одной стороны, он раскрывает роль еды и приготовления пищи в японской культуре в целом, а с другой стороны, он становится такой метафорой синтоизма, традиционной японской религии, основанной на анимизме, то есть вере в одушевленность природы. Если бы мне когда-нибудь пришло в голову присоединиться к какой-то религии, Шинто был бы моим первым выбором. Мне очень импонирует отсутствие в ней догматизма и ригидных моральных норм, очень характерных для авраамических религий. В общем, если вы хотите познакомиться с японской культурой памяти и с японскими верованиями в формате художественной литературы, в формате рассказов, Киёко Накаджима «Things remembered and things forgotten» очень рекомендую. Ну и, наконец, последняя книга, которую мне хочется упомянуть в этом выпуске, пожалуй, самая актуальная. Называется она «Бывшие люди. Последние дни русской аристократии». Она вышла в новом литературном обозрении, у которого вообще крайне богатый выбор очень качественного исторического нонфикшена написал ее историк и переводчик Дуглас Смит. Рекомендовать эту книгу я буду с рядом оговорок. Во-первых, Смит ставил перед собой задачу подробнейшим образом проследить за судьбами этой самой русской аристократии, а точнее ее наиболее знаменитых родов – Голицыных, Шреметьевых и прочих, с начала XX века до его середины. Ему это вполне удалось, но в итоге книга представляет собой скорее хронику, в которой встречается какое-то совершенно безумное количество персонажей, и в их именах начинаешь очень быстро путаться и перестаешь понимать, кто есть кто, кто кому приходится родственниками, кто на ком женился. Ну, в общем, это все немножечко похоже на мыльную оперу. Впрочем, возможно, отношения внутри русской аристократии, которая, давайте будем честными, долгое время жила в абсолютном пузыре, такой мыльной оперы в каком-то смысле и были. Во-вторых, явно бросается в глаза скажем так, некоторая необъективность автора в том смысле, что он явно идеализирует представителей аристократии, таких образованных, высокодуховных, трудолюбивых, на контрасте с неотесанным и жестоким народом. Конечно, и автор нонфикшена имеет право на чувства, имеет право на симпатии, но меня, если честно, несколько отталкивает, когда последние столь явно определяют нарратив. Так или иначе, несмотря на все вышесказанное, «Бывшие люди», на мой взгляд, это прежде всего книга, которая очень ярко показывает нам принципы большевистского режима и основы не только экономические, политические, но и этические, на которых вырос Советский Союз и которые он десятилетиями продолжал в себе сохранять. Прикрываясь великой и, как мы теперь понимаем, утопической идеей построить коммунизм, большевики пробудили в людях, все самое плохое, что уже в них и так сидело. Зависть, подлость, жестокость, параноидальная подозрительность вот какие чувства прежде всего поощряло в населении, в народе новое правительство. Можно, конечно, возразить, что она таким образом боролась с классовыми врагами, но проблема в том, что объявить таким врагом можно было буквально кого угодно и этим активно пользовались. Книга Дугласа Смита поднимает еще и разговор о коллективной ответственности, который очень актуален сегодня. Семья, в конце концов, это тоже в каком-то смысле коллектив. Среди потомков русской аристократии было множество молодых людей, которые родились уже после 1918 года, вступили в партию, работали на заводах, боролись за идеалы коммунизма и чувствовали себя совершенно советскими людьми. Но карающая длань... Стукачей и палачей добиралась и до них, разрушала их жизни, отправляла в лагеря и казнила. Кажется, что отношение большевистского советского правительства к бывшим графам и князьям – это какая-то очень частная история. Но на самом деле через нее раскрывается вся суть этого чудовищного, двуличного, порочного, антигуманистического строя, который до сих пор во многом определяет состояние современной России. Вот такие у меня в этом сезоне книжные рекомендации. С вами был подкаст «Литературная история». Я, Маша Смирнова, его ведущая. Не забывайте, что на аккаунты подкаста можно подписаться в Инстаграме, в Телеграме. Собственно, там мы можем обсудить книги, о которых сегодня шла речь. Может быть, вы что-то из этого уже читали и захотите высказать свое мнение, или у вас возникнут ко мне какие-то вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Следующий выпуск будет последним в сезоне, в нем я попробую подвести итоги и дать какой-то приблизительный прогноз на будущее, на будущее литературы. Мне оно представляется несколько более определенным, чем будущее России. На этой ноте прощаюсь и до встречи через неделю.